0: kommt, macht die Herzen auf. Der König kommt, macht die Herzen auf. Oh, das ist so herrlich, weil es ist die Wahrheit. Der König kommt, unser König, der König über alle Könige, der Herr über alle Herren. Das ist der heute Abend, das ist der heute Abend, der der eine Hirte ist nicht hier, <lacht> heute Abend das stimmt, äh, es geht ihm nicht so gut, noch, noch, noch. Und die Zeitperspektive, die gehören den Herren, das ist nicht unsere. Wann hat er nicht gesagt? Und wir tun weiter beten, wir tun weiter ausharren und wir tun weiterhin glauben. Und wir lassen uns da nicht beirren. Äh, ein paar Dinge vielleicht, die ich glaube, dass ich euch durchsagen soll, dass ihr wirklich wisst, Gebet hilft. Äh, letzten Samstag waren wir hier, noch durch den Freitag vorher, waren wir in der Frühgebet gebetet haben, dann war er 20 Minuten, der, der Strom Gottes kam über ihn und die 20 Minuten hatte gar keine Schmerzen. Äh, aber 20 Minuten, okay, wir sind froh für diese 20 Minuten. Und dann, wenn wir Gebetsnacht gehabt haben letzte Woche am Samstag, dann war der Sonntag viel leichter. Und er hat gehen können, wie lange nicht mehr. Äh, und dann Mittwochabend haben wir auch Gebet gehabt, den Rennweg, alle miteinander. Und dann Donnerstag war es viel besser als lange. Heute ist es nicht ganz so gut, aber wir halten fest. Und ich merke etwas, wenn wir als Gemeinde beten, ganz bewusst beten, dann lässt die Schmerzen nach. Das ist wirklich interessant, aber wir müssen das, und darum sage ich das, damit ihr nicht aufhört zu beten damit wir nicht entmutigt sind. Vielleicht will der Herr uns lehren zu beten und auszuharren im Gebet. Nicht aufzuhören, weil es nicht an einem Tag, an einer Nacht, eine Nacht oder wie lange auch. Das steht in den Händen des Herrn. Aber er, er schaut zu und er freut sich mit uns. Und das weiß ich. So, auch wenn der Hirte nicht da ist, ist der Oberhirte hier. Jesus ist hier. Und vorher in unserer Gebetszeit ist ein altes Lied in mein Sinn gekommen. Ich kann mich nicht einmal erinnern, wann oder wo wir gesungen haben. Aber das war so, kam so stark zu mir. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Alles ist möglich, weil Jesus hier ist. Und die zweite Strophe heißt es, glaube nur. Glaube nur. Vertraue ihn, heißt Glaube. Glaube nur. Alles ist möglich, weil Jesus hier ist. Ich bin begrenzt, ich bin nicht Gerhard. Ich bin nur nicht, aber ich bin gerufen vom Herrn. Und darum weiß er, dass er mir heute hilft und euch etwas gibt, was ihr braucht. Das, das tut er. Weil er hat uns gegeben Brot, damit wir Brot anderen geben können und weitergeben können. Und das können wir tun. Das Thema für heute... Heißt der Sinn von Weihnachten, Teil Nummer 1, von der Seite Gottes und der Ewigkeit. Von der Seite Gottes, wie schaut Weihnachten aus von der Seite Gottes? Ich nehme an, er sieht das ein bisschen von oben. Wir haben ein, ein Lied in Schwedischen, das heißt, wenn ich sehe, dass so ein bisschen hier von oben, und das ist Nils Holgersson, äh, vielleicht haben einige von euch den Film gesehen. Das ist eine kleine Figur, der auf einem Gans sitzt. Und er kommt ein bisschen hoch oben und von da oben schaut er hinunter. Und wenn er von da oben schaut, dann sinkt er, dann fließt alles wunderschön zusammen. Die Meere und das Land und der Strand und das wird wie eine herrliche, ein herrliches Bild. Torblatt. Ein schönes Bild, weil man es sieht, so ein bisschen von oben. Und dann wird es wie ein riesiges Märchenland. So heißt es in dem Land. In diesem Lied. Und der Herr, ich denke, er sitzt noch höher als auf einen Ganz. Er sitzt ja noch ein bisschen höher. Und dann ist es auch kein Lied nur, sondern er sitzt ein bisschen höher. Und ich weiß nicht ganz, was er sieht, wenn er über die ganze Erde heute Abend schaut. Hier in Österreich haben wir den Adventskranz und ich liebe den, weil das ist ein Symbol und ich liebe den Kranz. Wir haben ihn nicht in Schweden, wir haben nur vier Kerzen in einer Reihe. Aber ich liebe den Kranz, weil das heißt, das erinnert uns an Alpha und Omega. Ohne Anfang und ohne Ende. Der Herr ist ewig. Der Herr ist ewig. So schaut es hier aus, bei uns in Österreich. In Schweden ist es auch vieles, äh, vier, vier Kerzen, aber die stehen in einer Reihe. Und wir erinnern uns auch, ein Samstag nach dem anderen und bald feiern wir Jesu Geburt. Andere Länder haben andere Dinge. Das schaut nicht gleich aus. Und wenn wir meinen, Advent oder Weihnachten besteht nur aus Kerzen, dann gibt es nur einen kleinen Teil von der Welt, die Weihnachten feiern. Die Kerzen, die Lichter, die sollen uns erinnern an das große Licht und das große Licht ist Jesus. Aber aus der Ewigkeit und der Seite Gottes, ein bisschen von oben, ein bisschen andere Perspektive, als wir vielleicht hier haben. Wir dürfen uns freuen, wir dürfen uns freuen auch auf unsere kleinen Nettigkeiten. Jemand ist so schön, hat, hat schön gemacht hier diese Woche, hat gearbeitet und schön gemacht. Und wir dürfen uns freuen. Aber das ist nicht alles. Wenn das allein Weihnachten wäre, dann ist es ziemlich wenig. Weihnachten ist viel mehr aus der Perspektive Gottes. Und dann die Ewigkeit, Zeit. Zeit, wir sind so begrenzt mit unserer Zeit. Und besonders in dieser Zeit. Stress, 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 Stress. Zeit. Einige haben mehr Stress, andere weniger. Ich weiß nicht warum, weil alle haben wir gleich viel Stunden. Wir haben 24 Stunden pro Tag. Niemand mehr, niemand weniger. So man, meistens hat es mit dem Umgang zu tun. Wie gehen wir mit der Zeit um? Ihr habt es wahrscheinlich auch gehört, aber ich finde, das ist so treffend. Wie ein Afrikaner einmal gesagt hat, ihr Europäer habt alle so viele Uhren. Drei, vier, fünf. Und wir in Afrika, wir haben keine Uhren, aber wir haben Zeit. <lacht> Zeit ist relativ. Und die Ewigkeit, wie schaut die aus? Aus Perspektiv Gottes und aus Perspektiv Ewigkeit. Wie schaut Weihnachten da aus? Da müssen wir ein bisschen anfangen und schauen, wie war das von Anfang und wie ist es so gedacht? Wie schaut es wohl aus von Gottes Perspektive? Und ich sage euch eines, setzt euch bequem hin, weil wir fangen hier ganz am Anfang an in der Bibel heute und wir werden aufhören ganz am Ende. So wir haben ein bisschen vor uns, ein bisschen Zeit es steht in 1. Mose Kapitel 1 Vers 1 Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Er schuf etwas. Und die habe etwas gefunden. Und die habe es nicht gefunden. Noch geht's, danke. Ich habe es nicht gefunden. Das hier ist auch eine Schöpfung. Wir haben das in unserer Second Hand übrigens gehabt. Da gibt es viele Schätze. Eine Schöpfung, das ist nicht Gottes Schöpfung, das ist nur Menschenschöpfung. Aber eine Schöpfung, jemand hat es zusammengestellt. Da heißt es oben Memories, Erinnerungen und Freude. Und was war das mehr? Gott. Good, 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 good. Jawohl. Alle möglichen Dinge. Und das ist viel so äh, Quadrate hier, wo es auch irgendetwas sein soll. Und wir werden sehen, was es ist. Aber dies hier, stellen wir uns vor, das ist die Schöpfung. Eben. Schwache Bilder, aber ich möchte es doch mit einem Bild versuchen zu zeigen. Schöpfung. Die war da. Das war der erste Vers. Für die meisten ist das der zweite Vers. Noch war die Erde leer und ohne Leben, von Wassermassen bedeckt, Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. So steht es hier geschrieben. Es war dunkel, es war finster und die meisten oder sehr, sehr viele Christen, wie gehören dazu, glauben, dass zwischen diesem ersten und zweiten Vers der Fall Satans war. Er hat Tuhuwa Buhu geschaffen. Chaos, Finsternis, das Licht ist weg. Schwarz. Aus der Schöpfung, aus einem Teil des Universums, wurde nur schwarz. Unordnung. Chaos. Tuhuwa Buhu. Das war ziemlich mal ein Anfang. Aber der Herr will nicht Unordnung. Er will nicht Chaos. Er will nicht Schwarz und Finsternis. Weil das Finsternis bringt immer Ängste mit sich. Weiß nicht, falls Sie als Kinder so gewesen seid wie ich und viele anderen. Wann das Finsternis, wann das Licht ausging, dann plötzlich kam die Angst. Das war so finster ins Zimmer. Es war dunkel. Und plötzlich war die Kleider, die man nicht so gut aufgehängt hat, uh, was ist denn das? Man hat vergessen, was es war. Und dann ist etwas runtergefallen. was war das? Finsternis, wenn wir nicht klar sehen können, dann kriegen wir Angst. Dann kriegen wir Angst. Angstzustände. Aber das wollte Gott nicht. Das wollte er nicht. Und so fing, fing es, ging es weiter. Gott sah es und dann spricht er, Licht soll entstehen. Und es wurde hell. Und Gott sah, dass es gut war. In ihr fängt wieder an zu wiederherstellen. wann wir vielleicht Kinder waren und Angst gehabt haben und wieder, ich nehme bald dies. Wann wir wieder das Licht eingeschalten haben, dann habe ich plötzlich gesehen, ach Mensch, das waren ja nur die Kleider, die runtergefallen sind. Und das, was oben in der Ecke, oh, das war ja das ist kein, kein Geist da oben, sondern das, oh, das war meine Puppe oder der Teddybär, oder was auch immer wir vergessen haben. Es wird Licht und wir sehen wieder was. Licht kam. Das war der erste. Und dann trennte er Wasser, machte eine Gewölbe, machte der Himmel. Das war der zweite Tag. Dritter Tag trennte er Wasser auf die Erde, machte einen Teil trocken und das nannte er Erde. Und das Wasser nannte er Meer. Und auf die Erde pflanzt, äh, äh, sprach er Pflanzen ins Leben, Bäume, Früchte. Das war der dritte Tag. Vierte Tag, Sonne, Mond und Sterne. Man könnte mehr und mehr von diesem Schöpfungswerk wiederherstellen. einigermaßen. Der Schöpfungswerk. Vierter Tag, Sonne, Mond und Sterne. Tag und Nacht. Fünfter Tag, Lebewesen ins Wasser. Fische, Meerestiere und Vögel im Himmel. An den Himmel. Sechstens, schuf er Vieh, wilde Tiere und Kriechtiere. Und dann als Krone über das Ganze schuf er der Mensch. Das, was nur schwarz war, Finsternis, nur Wasser. Möglicherweise war das der Eiszeit, einige meinen das, könnte sein, wo nichts leben konnte, nicht da sein konnte. Aus dieser Finsternis schuf der Herr und hat alle diese Dinge gemacht. Und dann sagt er, alles ist gut. Und dann ruhte er. Weihnachten aus dem Perspektiv Gottes und die Ewigkeit. Er hat wiederhergestellt das, was der Satan, Luzifer, zerstört hat. Und jetzt ist der Mensch da. Schauen wir, was es geht. Ich habe das. Die Zeit war ein bisschen kurz. Das war das erste. Aus dem. Aber so ist es ja ungefähr, wenn es Chaos ist. Schuf er. Gott hat wieder hergestellt. Und dann waren die Menschen da. Adam und Eva. Und die waren in eine wunderbare Gemeinschaft mit dem Herrn. Wunderbar. Sie haben mit ihm geplaudert. Er kam am Abend, wenn es ein bisschen kühl wurde. Die sind spazieren gegangen. Haben erzählt, was so am Tag gewesen ist. Und sie haben eine wunderbare Gemeinschaft gehabt. Aber der Lucifer war noch da. Und er kommt in der Form einer Schlange und fängt an bei Eva. Eva, Hey, hast du die Früchte da gesehen? Hast du den Baum da gesehen? Und leider fängt Eva an, mit ihm zu reden. Gott hat gesagt, von dem einen Baum dürft sie nicht essen. Nur einen, nur ein einzigen, alle die anderen können sie haben. Über alles andere dürft sie euch freuen. Aber den einen soll sie nicht da tun. Aber der Feind fängt an, schmeichelhaft, ekelhaft und schaut und zeigt, und das schaut so gut aus, der Baum mit Früchten. Wenn du nur ein Weiß nimmst, das ist doch nicht so schlimm, kannst du es probieren. Und leider hört Eva, Zuerst schaut sie, dann hört sie und dann tut sie. Sie nimmt und isst. Aber nicht genug mit dem. Sie gibt ihr Mann auch. Sie gibt es weiter. Und er isst. Und etwas geschieht. Was ist die Folge davon? Die Folge ist, dass plötzlich merken sie, dass sie nackt sind. Bevor war das kein Problem. Die waren Schöpfungen Gottes. Aber auf einmal wird es ihnen bewusst und sie machen Feigenblätter und tun sie zu decken. Und am Abend kommt der Herr und sie versuchen sie zu, zu verstecken. Wann verstecken wir uns? Manchmal beim Spielen, aber manchmal auch, wenn wir etwas getan haben, was nicht gut war. Habe ich auch von meinem Vater einmal gemacht. Wann er aufs Eis gegangen ist, obwohl er gesagt hat, wir dürfen nicht. Aber das ein bisschen schauen, ein bisschen, ein bisschen, nur ein bisschen schauen. Und ein bisschen probieren. Plums, war ich drinnen. Und der Stiefel war voll und die neuen Stiefel waren kaputt. Und das habe ich ganz schön versteckt unter meinem Mantel. Und dann im Zimmer und hinter dem großen Sessel, den ich im Zimmer habe, gehabt habe. Warum? Ich war schuldig. Ich war schuldig. Und ich habe es gewusst. Ich habe es gewusst. Und mein Vater, den ich so gerne, sonst mit offenen Armen äh, gerannt bin, wann er heimgekommen bin, ist, den habe ich plötzlich versucht zu vermeiden. Ich habe mich versteckt. Und so macht denn auch hier, Adam und Eva, die verstecken sich. Weil Sünde macht aus, dass wir uns verstecken vor Gott. Wir versuchen uns zu verstecken. Als würde er nicht wissen, wo wir sind. Mein Vater hat auch gewusst, wo ich bin. Er kam rein, weil etwas hat nicht gestimmt. Etwas, was sonst normalerweise da war, hat einfach nicht gestimmt. Ich kam nicht. Und es war so still, ruhig. Ich kam in meinem Zimmer. Wo bist du? Wo bist du? Und dasselbe sagte Gott zu den Menschen. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Und sie kommen dann heraus aus ihrem Versteck. Und Gott weiß, dass etwas nicht stimmt. Er sagt, warum? Warum habt ihr euch versteckt? Warum habt ihr Feigenblätter? Habt ihr von, von, vom Baum gegessen? Und er fragt Adam. Weil er ist der Hauptverantwortliche. Und Adam sagt natürlich, das war Eva. Ich bin nicht schuld. Immer die anderen. Und Eva sagt, das war nicht ich, das war der Schlange. Schuldverschiebung. Da sind wir Experten. Und was geschah? Der Tod ist hineingekommen, der ewige Tod. Der Mensch hat die Gemeinschaft mit Gott zerstört. Diese enge, wunderbare Gemeinschaft, die enge Beziehung, die war gebrochen. Aber, wieder kommt der Herr. Er liebt das, was er getan hat. Er liebt die Menschen. Er liebt seine Schöpfung. Und er sucht sofort nach einem Weg zur Wiederherstellung. Zur Wiederherstellung. Und 1. Mose 3 heißt es. In Vers, äh, Kapitel 3, Vers 15. Von nun an werden du, also Schlange, er spricht zu der Schlange, von nun an werden du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er, der Same, der Frau, wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Also dein Same Eva wird den Kopf der Schlange zertreten. Hier ist die Wiederherstellung. Der Plan für die Wiederherstellung. Der Same Evas wird schließlich der Kopf der Schlange zertreten. Darum ist es der Feind so wichtig, der Same von Eva zu zerstören. Und etliche Male durch die Geschichte, das ganze Alte Testament können wir lesen, dass der Feind versucht, alle männlichen äh, Wesen auszuradieren. Wir finden das äh, zur Zeit der Geburt von Moses, das Volk ist gewachsen, das war von Josef, Josef ist mit seiner Familie nach Ägypten gegangen, das Volk ist gewachsen von 70 Personen auf, auf sehr, sehr viele, ein großes Volk. Josef ist gestorben, alle Verwandten sind gestorben, aber das Volk hat sich ausgebreitet und wird mehr und mehr und mehr vermehrt sich. Und in dieser Phase kommt ein neuer König und er merkt, dass die Hebräer, das ist das Volk, die werden mehr und mehr, die vermehren sich und er sieht, das kann nicht gut gehen. Irgendwann wird dieses Volk vielleicht sich mit irgendjemand anderen alliieren und uns gefangen nehmen oder uns erobern. Und so sagt er zu den Hebammen, äh, Pua und Shifra, ein bisschen schwieriger Name, Shifra und Pua. Dann sagt er zu denen, wann die Hebräer äh, kleine äh, buschenbabys bekommen, das sofort töten. Sofort, sofort töten. Aber die haben mehr auf Gott gehört, als auf den, auf den König, der Pharao. Und sie haben gesagt, das können wir nicht tun. Alles andere gehorchen wir, aber das können wir nicht tun. Das Recht haben wir nicht. Und so haben sie miteinander das ausgemacht, das nicht tun. Aber der Pharao kam dahinter und sagte, so, so geht es nicht weiter. Warum macht sie das nicht, was ich sage? Und der Herr gab ihnen, ihnen gute Ideen. Also die haben gesagt, na, die hebräischen Frauen, die sind anders gebaut. Die sind super gebaut und, und die, die gebären ihre Kinder, bevor wir überhaupt da sind. Und dann hat der Pharao gedacht, okay, dann schnüren wir noch härter. Und so hat er gesagt, alle äh, äh, Buschenbabys, die müssen in Nil getränkt werden. Es wurde versucht, alle Buschen auszudradieren. Das war der Same Evas. Nur einige Generationen später. Und was, was macht eine kluge Mutter? Sie kriegt einen Sohn. Und er ist ihr Sohn. Und für sie ist er das schönste und das liebste Kind, was es gibt. Und sie sagt sich selbst, was kann ich nicht tun? Ich werde versuchen, dieses Kind äh, zu retten. Und so legt sie das in einen Korb, drei Monate bewahrt sie es daheim. Ich weiß nicht, wie sie es schafft, Levi, drei Monate ganz, ganz ohne Schreien. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, aber sie hat es geschafft. Aber nach drei Monaten war das nicht mehr möglich. Und so legt sie ihn in einen Korb, äh, tut es mit Pech. Äh, ausmalen, wie man das nennt, und setzt es in Ausstreichen. Und dann setzt sie das in Nil, und irgendwo finde ich das Humor Gottes. Ich liebe ihn. Mitten drinnen in diesem Wahnsinn hat der Herr Humor. Der, der, das Kind, das Mose hieß, wird nicht irgendwo in eine Kiste, irgendwo in ein schönes Palast hinausgesetzt sondern direkt in Nil, da wo die anderen getötet wurden. Da wird er ausgesetzt. Und so kommt die Tochter vom Pharao rein. Wir wissen es, ich erzähle eigentlich nichts Neues, aber ich will euch erinnern an die Zeitperspektive Gottes. Und so kommt die Tochter und so sieht sie den Korb. Und ihr wird klar, sogar was es ist, es muss einer von diesen hebräischen Buben sein. Und sie kriegt so eine Liebe zu diesem Kind, dass sie nicht anders kann. Sie nimmt es. Sie nimmt ihn und sagt, der muss leben. Der muss leben. Aber wie soll ich es tun? Und dann ist die Schwester von Mose, sie steht, ein bisschen, sie steht ein bisschen weiter weg, die Miriam. Sie ist mutig. Sie ist sehr mutig. Und wenn sie sieht, dass, dass die Prinzessin Mose nimmt und nicht sofort wieder ertränkt, dann läuft sie. Und sagt, Prinzessin, wissen Sie was? Meine Mama kann stillen. Soll ich sie holen? Dann kann sie vielleicht dieses, diese kleine Bub das stillen für sie. Und die Prinzessin sagt, ja, hol sie. Ich brauch sie. Und so gibt sie Moses wieder zurück zu, ihrer, zu seiner Mutter. Und sie stillt ihn und sie, sie pflegt ihn, bis er so alt ist, dass sie ihn zurückgeben muss. Aber von dort, von der Ecke eines Palastes, wo der Tod befohlen wurde, genau nebenan, in dem anderen Eck, wird ein Bub gerettet. Hat nicht Gott Humor? Da, mitten im Palast. In der anderen Ecke wird Moses erzogen als Prinz von Ägypten. Und ihn gebrauchte Herr danach, wir wissen das eh, lange Geschichte. Das ist einmal. Das zweite Mal, wann der Feind versucht, alle Juden auszuradieren, ist Esther, bei Königin Esther. Da ist Haman, da ist Esther und ihr Onkel. Und der Onkel, äh, Mordechai, er hat Esther erzogen, weil ihre Eltern sind gestorben. Die sind in Babylon, durch die Gefangenschaft dorthin gekommen, wahrscheinlich ein oder zwei Generationen vorher. Die sind dort. Und die Esther wird als Königin eingesetzt, nachdem das Königin Wasti weggenommen ist. Aber Esther glaubt an Gott. Weil Mordechai hat dir so erzogen, an Gott zu glauben. Aber dann ist es ein Mann und er heißt Haman. Und der wird böse, er will Gott sein. Er will, dass alle niederfallen für ihn. Er will Ehre bekommen, er ist ehrgeizig und stolz. Und er will, dass alle sie beugen für ihn. Aber Mordechai glaubt an Gott. Und das Wort Gottes sagt, wir sollen nicht für Götzen uns niederbeugen. Und er tut es nicht. Alles andere tut er, pflichtbewusst. Aber das kann er nicht. Und, und Haman wird böse und sagt, dieser, dieser Kerl, den kann ich nicht verputzen, weil er tut sie nicht niederbeugen vor mir. Vor mir. Und er weigert sich. Und dann kommt der Tag, wo Haman mit der König Xerxes sitzt und spricht und so hat er einen Plan gefasst, dieser Hamann. Er wird der König bitten, dass äh, alle Juden ausradiert werden. Äh, Xerxes weiß noch nicht, dass die Königin Esther Jüdin ist und darum einwilligt er, weil es wird ihnen auch gesagt, weißt du, das wird so gut. Wenn wir die Juden umbringen, dann kriegen wir viel Geld. Geld haben so viele Menschen zerstört. Und auch Xerxes fällt in diese Falle und sagt, okay, wenn du das meinst, dann ist es in Ordnung. Du darfst es schreiben und, und Befehl geben und alle Juden sollen dann umgebracht werden. Aber dann ist die Geschichte so, dass wieder dieser Haman glaubt, er kann das tun. Und plötzlich eine Nacht, das ist eine lange Geschichte, wir tun nicht die ganze. Aber das ist einfach so, dass Haman glaubt, er wird derjenige, der erhöht werden soll. Noch mehr erhöht. Und so, so sagt er dem König, was, was er meint, dass jemand, der erhöht werden soll, bekommen soll. Ein glänzender Ring und Kleider und er soll auf dem Pferd von, von, äh, von König Xerxes sitzen und vor allem vorgeführt werden. Auf diesen hohen Ross. Den Ausdruck kennen wir. Auf einem hohen Ross sitzen. Und das glaubt er. Aber er weiß nicht, dass König Xerxes gerade in der Nacht die Chroniken die Chroniken gelesen hat und gelesen hat, dass Mordechai ihn einmal das Leben gerettet hat. Und er hat gedacht, den Mann muss man ehren irgendwie. Er hat nicht gedacht an Haman, er hat gedacht an Mordechai. Aber Haman sagt, wie es geschehen soll. Und dann sagst du, es ist gut, wenn du meinst, dass es so gemacht werden soll, dann geh und hole Mordechai und mach mit ihm, was du gemeint hast. Hat Gott Humor. Mittendrin finde ich das wieder. Der Mann, der hätte umgebracht werden sollen, plus sein ganzes Volk. Den erhöht der Herr. Den erhöht der Herr. den erhöht der Herr Ewigkeitsperspektive. Und was geschieht? Die ganze Geschichte dreht sich um und der Hamann wird genauso, es wird mit ihm äh, man, man tut mit ihm, was er geplant hat für die Morderei. Also er wird umgebracht, alle die Juden dürfen leben. Ein drittes Mal, wann es gedacht war, dass alle umgebracht werden, waren zu seit Jesu Geburt. Da kamen die drei Sterndeuter, die kamen nach Jerusalem, weil die haben einen Stern gesehen. Und ein Stern, der nicht so war wie alle die anderen Sternen. Und darum haben sie gewusst, da ist ein, ein, ein König ist irgendwo geboren. Ein König ist geboren. Und so gehen sie rauf zu Jerusalem und fragen dort, äh, wo ist der König? Und alle sagen, welcher König? Von was redet ihr? Und dann gehen sie zu König Herodes und erzählen ihn, sagen sagt ihn, äh, König Herodes, weißt du, wo der neue König geboren ist? Weil sie haben gedacht, sie werden ihn wohl bei Herodes finden, wahrscheinlich irgendwo. Aber der König Herodes sagt, keine Ahnung, von was er redet. Aber wenn ihr meint, dass ein König geboren werden soll, dann bitte erzähle mir, wann ihr ihn gefunden habt. Er wurde nervös. Das hat er nicht gesagt, nicht verraten. Sondern wie immer kommt Lüge aus diesen Dingen raus. Und so gehen sie weiter und sagen, komisch, der Herr weiß nichts davon. Aber dann schauen wir, diese Stern, vielleicht, vielleicht wird der Stern uns leiten. Das Licht vom Stern wird uns leiten, vielleicht hin zu diesem König. Und so folgen sie den Stern. Und, dann, und der Stern bleibt stehen über Bethlehem. Da, wo der Prophet Micha weit vorausgesagt hat, dass der neue König geboren werden soll. Und sie geben dem neuen König, Jesus, ihre Geschenke. Und den Traum... Sagt wieder Gott zu ihnen, geh nicht zurück zu Herodes. Er will den König umbringen. Geh nicht zurück. Und in derselben Nacht redet der Herr zu Josef, der juridische Vater von Jesus. Und sagt, komm, nimm Maria und dein, dein Kind ganz schnell und verlasse Bethlehem, geh nach Ägypten. Im Moment ist da ein Platz für euch. Und komm erst zurück, wenn ich das sage. Und Josef ist gehorsam, nimmt seine Frau, nimmt äh, der Kleine und geht nach Ägypten. Und was geschieht? Herodes wird wütend. Er wird wütend, wenn er merkt, die Sterndeuter kommen nicht zurück. Und dann gibt er wieder einen Befehl. Alle Babykinder, Burschenkinder, sollen umgebracht werden, alle unter zwei Jahre, in Bethlehem und die ganze Umgebung. Der Feind versucht zum letzten Mal hier, dass der Same Evas unterbrochen wird und nicht zustande kommt, weil er weiß, aus der Same wird der kommen, der sein Kopf zertreten wird. Das ist der, der Ewigkeitsplan mit Weihnachten für Gott. Das war sein Plan. Aber wir wissen, das gelingt ihm nicht. Das gelingt der Feind nicht, weil er hat verloren. Er ist nicht der Sieger, hat noch einiges zu sagen auf die Erde. Für alle die, die nicht Gott gehorchen wollen. Aber für die, die gehorchen wollen, da ist seine Macht gebrochen. Und der Feind hat es gewusst. Und darum hat er mit allen Mitteln versucht. Aber die Liebe Gottes ist sichtbar. Und die wird sichtbar.